0: Hola, estamos en un nuevo programa del podcast Libros y Libros. Esta es una ocasión especial porque es el episodio número 50. Han habido entrevistas, han habido conversaciones, diálogos, lecturas, formas distintas de asumir este desafío que nació ya hace un año y medio atrás aproximadamente. Para celebrar estos 50 programas del podcast, decidí hacer una entrevista especial, esta vez no es por Zoom, nos pudimos reunir y para mí tiene un valor muy especial porque estamos junto al poeta académico, escritor chileno Pedro Lastra nacido en Quillota en 1932, está a punto de cumplir 90 años el próximo marzo él realizó estudios en la Escuela Normal de Chillán y en la Universidad de Chile, en cuya Facultad de Filosofía y Educación se desempeñó como docente e investigador de literatura chilena entre el año 1960 y 1972. Desde 1972 hasta 1994 fue profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad del Estado de Nueva York en Stony Brook, de la cual fue designado profesor emérito en 1995 además es miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, y bueno, entre las muchas publicaciones que tiene, se encuentran Traslado a la Mañana, el año 1959, y Éramos Inmortales, en 1969, Noticias del Extranjero, publicado originalmente en 1979 y en 1982, Canción del Pasajero, en Sevilla, en España, en 2001, Obras Selectas, una antología de 2008, y además recibió el año 2016 el premio de ensayo en México, Pedro Enríquez Ureña. Conversaremos con este gran escritor chileno, pero sobre todo un buen amigo, compañero de andanzas, como le gusta decir a él, y Aprovecharemos así de celebrar con un programa especial que se dividirá en varios episodios. Este es el primero de entrevista y conversación junto a él. Escuchemos la conversación que pudimos tener con Pedro Lastra para Libros y Libros.
1: creo que el ensayo es una cosa muy compleja, difícil de formular y que como digo en la entrevista con Pellegrini, los llamados son muchos, pero los elegidos muy pocos. Y, y, y esa es una parte que a mí me interesaba dejar claro, porque me aplican, ya ves tú, me han dado hasta un premio de ensayo <risa> en México, pero yo, yo no me reconozco en esa dimensión tan, tan profunda, digamos. Estoy, yo creo que los ensayistas aquí, como Luis Oyarzún, Jorge Milla, están, uno está muy lejos de eso, ¿no? En serio, yo, yo lo que pretendo son hacer invitaciones, no,
0: no es otra mi intención. Vamos a, vamos a conversar sobre tres libros que están prontos a salir, que sería Las lecciones de la poesía, que tuvo una versión anterior con la editorial Pfeiffer, ahora va a salir por Catalonia, con Adenda et Corrienda, a cargo de Marcelo Pellegrini, y eh, en la que tú ya nos contarás, Cómo como de nuevo ese libro aparece, aparecen las entrevistas y básicamente vamos a conversar eh, sobre un par de esas entrevistas que están ahí porque no podemos hablar de todas, es imposible. Después se viene un volumen de una antología de tu poesía realizada por Diego Maqueira. Muy breve. Brevísima. Muy breve. Brevísima, son. publicada por Pfeiffer, que se viene muy pronto, titulada Puentes Levadizos. Y se viene un volumen que se llama Marginalia. De lecturas. De lecturas, que se publicará con Altazor y que Ismael Gavilán presenta. Sí.
1: Y que tiene un, una notícula de, inicial que se llama Liminar, y que la podemos leer también. Por favor, comencemos. Por ahí. Eh, déjame ver, porque la escribí, para mandársela a Ismael, la escribí en el viaje, en el vuelo a Nueva York. <risa> es una paginita, Bob, uh -huh. ¿no? Pero me interesa leerte. Vale. Y dice así que para designar esta colección de notas acuda a la palabra marginalia recordará de inmediato que tal ocurrencia viene de lejos y remite a nombres tan familiares para todo lector como Edgar Allan Poe y en nuestra proximidad Alfonso Reyes sin olvidar a otros practicantes fervorosos de la brevedad desde Baltasar Gracián a Jorge Luis Borges He tenido presente asimismo otras lecturas memorables e inspiradoras Indicaré solo tres pues no pretendo abundar en la especie de la bibliografía y será la primera el versículo 12 del epílogo del Eclesiastés, que advierte esta grave cuestión. No busques, hijo mío, de esto, que el componer libros es cosa sin fin y el demasiado estudio fatiga al hombre. Eso está en el Eclesiastés. En más de algún momento de lecturas he sentido como un eco de esa voz inolvidable en estas líneas del proemio escritas tantos siglos después por Pero Mejía al presentar su silva de varias lecciones en 1540. Y como en esto, como en lo demás, los ingenios de los hombres son tan varios y cada uno va por distinto camino siguiendo yo al mío escogí y ya me parecido escribir este libro así por discursos y capítulos de diversos propósitos sin perseverar ni guardar orden en ellos. Pero fue la marginalia 180 de Poe la que más me ha inclinado a esta preferencia que puede reconocerse como vocación por el fragmentarismo de la opinión escrita de notorio aprecio para muchos. El depo es juicio más severo y al decir de algunos de sus críticos un si es no es excesivo. Pero de un modo u otro Harto digno de consideración en estos tiempos dispendiosos. La transcribo desde la traducción, desde la difundida traducción de Julio Cortázar. Si quieres leemos ese, ese fragmento que es muy bueno, muy sugestiva y grave, como tú recordarás, que dice así. La enorme multiplicación de libros, en cualquier rama del conocimiento, es uno de los grandes males de la época, puesto que constituye uno de los mayores obstáculos a la adquisición de informaciones correctas, poniendo en el camino del lector enormes pilas de trastos, entre los cuales debe abrirse camino a tientas en busca de fragmentos útiles, diseminados aquí y allá. Entonces, esas son mis tres citas y mi final, que es muy breve. Y baste ya de mayores explicaciones, que terminarían contradiciendo mi propósito, que no es otro que el de justificar la deliberada apropiación de este título, no sin anotar mi gratitud por la estimulante disposición de Patricio González para acoger mi marginalia en sus ediciones Altazor y al querido amigo Ismael Gavilán, poeta de mi cercanía y animador compañero de andanzas que se ha hecho cargo de la selección y orden de mis papelerías.
0: Esa es mi liminar. Está muy bonito. ¿no? Y sobre todo traer eh, esta idea tan antigua ¿no? de, fíjate, de la cantidad de libros como dificultad. ¿no?
1: Claro, esto que el Eclesiastés llama, fíjate, eso es muy impresionante. Como, como parte de la vanidad, ¿no? Como claro. Como de la vanitas. Ahí sí, ese es el epílogo del Eclesiastés. ¿No? Y después pero decía y hasta po Fíjate, ya se dice esto que nos abruma cada vez más hoy día. ¿no?
0: Y esto es notable finalmente porque en el fondo también uno podría pensar que la cantidad o la sensación de la multiplicación tiene que ver con todos los tiempos. Todos los tiempos... Sí, sí, es cierto. Ese es el punto, ¿no? Claro. Y, Un tiempo es todos los tiempos, lo habría dicho Borges. ¿no? Exacto. Y, y en ese sentido... El volumen que vas a presentar con, con Ismael eh, de estos textos breves nos abren a una, a una dimensión de lo que, que es la experiencia de quienes te leemos, digamos, no tan solo como poeta, sino que también en tus notas, en que tú siempre hablas sobre la brevedad y sobre el valor de la brevedad pero además desde una perspectiva de trabajo con los textos, con las referencias, con estos podríamos decir estos trastos, ¿no? Que no, power... miles de trastos que <ríe> obstaculizan el camino y que tú del haces parecer claro y que tú haces parecer como si no fueran tan tan difíciles pero que yo sospecho que en la brevedad se oculta, ¿no? Una parte de lo que ha sido todo ese tránsito y todas las dificultades para ah. encontrar Claro, eh,
1: muchas, muchos de esos encuentros son evidentemente azarosos. ¿vale? Por, por eso es que este librito que te mostré hace un rato de la Academia Mexicana, se me ocurrió llamarlo azar de lecturas. Eh, porque el azar preside nuestra vida realmente. Y en el caso de un lector o de dedicado a esto desde muy temprano en su infancia, eh, tiene un sentido muy profundo también haber podido establecer ir, ir estableciendo inconscientemente sin, sin, sin que uno se lo haya propuesto alguna relación de un texto que resuena en otro, en fin de una actitud que se corresponde con otra, que importa para la vida de cada quien. ¿no? Eso ha sido mi, mi propósito. Por eso es que yo prefiero esta noción de la marginalia. ¿no? Y siento que la palabra ensayo es una palabra que, que me excede, ¿no? evidentemente. Son notas de lectura. Uh
0: -huh. En general no he hecho otra cosa. Y, esas, y entre todas esas notas de lectura, que son muchas a lo largo de tu vida, en una entrevista que le das a Luis Rebasa Soraluz y que se publica en Atenea, la revista Atenea Concepción, el año 1996, sí. haces mención... En esa entrevista, que en, el, que en el volumen de las lecciones de la poesía eh, aparecerá como Pedro Lastri, La Pasión Americanista. Exactamente. Sí. Allí tú, aparte de mencionar una serie de, de autores, digamos, en que algunos no han recibido los mismos reconocimientos que se merecerían, ¿no? Y que otros sí, mencionas una frase, ¿no? Donde eh, recuperas que vendría de una expresión de García Márquez en una carta de 1967, en que García Márquez habla de dice, romper esta absurda incomunicación, incomunicación en la que vive Latinoamérica. Sí,
1: yo creo que eso ha sido eh, un problema muy propio de la actualidad, porque en el pasado las cosas no eran así. En alguna de estas entrevistas yo hablo de esto, que el siglo XIX fue mucho más hospitalario en materia de relación cultural y de, y de, y de vida, ¿no? Que ahora resulta impensable. Por ejemplo, Rubén Darío, el representante de Colombia, o Antonio José Rizarri, que se llama en Chile, gestionando un empréstito para Chile en Londres y teniendo una figuración política tan importante en este país, en, la, en, en su época más difícil del momento de la independencia, o Andrés Bello, haciendo lo que hizo aquí, que se proyecta por, hacia toda América, o Domingo Faustino Sarmiento, eh, los exiliados, Argentinos de la dictadura de Rosa, Vicente Fidel López publicando la revista de Valparaíso que fue tan importante y de la que ahora ya nadie recuerda nada uno podría seguir viendo esa especie de hospitalidad del siglo XIX en que ser un extranjero en otra región no, no era un obstáculo para nada Fíjate, hay un caso muy significativo, que es el de Manuel Bilbao. ¿no? Junto con Francisco Bilbao, ellos fueron exiliados en el Perú. Estamos en medio de la guerra de la confederación Perú-Boliviana. Sin embargo, Manuel Bilbao, que permaneció mucho más tiempo en, en el Perú, que publicó ahí una novela importante, que fue el inquisidor mayor, ¿no? Pudo hacer un manual de historia para el, los colegios peruanos, siendo un chileno en esa circunstancia histórica de conflicto. Hay un capítulo en que él habla de la confederación la en medio de a pocos años de esta circunstancia que separaba a, en, en, en muchos aspectos a estos países. ¿no? Y un texto de geografía el Perú, ¿no? Eso es pensable ahora de ninguna manera
0: ¿no? Totalmente
1: Entonces cuando García Márquez menciona eso la absurda incomunicación que hay en nuestro país siento que claro, esto se ha agudizado de tal manera el siglo XX ha sido muy negativo en este punto con algunas excepciones como la de Pedro Enrique Sureña, por ejemplo, ¿no? porque yo tengo una reverencia casi religiosa, digamos, y haber obtenido este premio internacional de ensayo, es, es una palabra grave, Pedro Enrique Sureña para mí fue una cosa muy... si podríamos leer un poquito del prólogo, de, del el discurso por favor. con que recibí este premio. Eh, aparte de dar las gracias, y, ¿no? y de decir que para mí esto es una impresionante sorpresa. Pedro Enrique Sureña fue, y es para todos nosotros, el maestro de América. Como a menudo se le ha llamado con plena justicia. Por su personalidad intelectual y moral, y por la obra ejemplar que nos regó, que solo se puede parangonar en el continente con figuras fundadoras como la de Andrés Bello, Alfonso Reyes, su amigo y compañero entrañable, lo señaló así, así al evocarlo en el homenaje póstumo dispuesto por el gobierno mexicano en mayo de 1946. El apostólico Pedro representa en nuestra época aquellas misiones de redención, de redención por la cultura y la armonía entre los espíritus que en Europa se cobijan bajo los, el nombre de Erasmo y en América bajo el de ese civilizador peregrino del justo saber y el justo pensar que fue Andrés Bello. Ahora, claro, mi, mi, mi discurso de agradecimiento estuvo centrado en lo que significó para mi generación todavía la presencia de Pedro Enrique Soreña. Como, por ejemplo, don Ricardo Lachan eh, y nos impuso en las primeras clases la lectura de ese libro. Ese era nuestro libro guía, Las Corrientes Literarias en la América Hispánica. Ahora, no, 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 te voy a leer todo este discurso. Esto viene
0: en el, en el libro marginal. Esto sí lo, esto sí, lo pusiste. sí. Y una pregunta frente a eso, porque también te iba a preguntar justamente tu experiencia, digamos, cuando tú dices don Ricardo Lacham nos hacía leer esto y después, digamos, esa, esa, esa mirada a posteriori de Pedro Enrique Ureña o de otras personajes que durante tu formación, junto a Lacham, y también junto a tu generación, la generación del 50, como se suele claro. llamar. Para ti la mirada retrospectiva hoy, yo creo que también deja lecciones, porque has podido corroborar de alguna manera lo que leían, lo que pensaban. Exactamente, claro. Y contrastarlo.
1: Claro, esta idea de que el tiempo... Todo tiempo pasado fue mejor, es una observación muy cuestionable, ¿no? El tiempo es lo que es, y uno debe asumir su presente. Pero es bueno tener un, una zona espiritual de anclaje. Para mí es el pasado, el pasado de la cultura americana. A mí me ha interesado la cultura colonial, precolonial, colonial la colonial, siglo XIX, y por cierto también esto relacionado con lo que uno está viviendo o con lo que uno pretende hacer. Saber que hay todo ese, ese pasado, ¿verdad?, que te exige, te impone a través de las grandes figuras. En algún momento recuerdo en uno de estos diálogos una conversación con Ernesto Mejía Sánchez en un congreso sobre el modernismo en Gainesville, Florida, el año 77 Ernesto Mejía Sánchez era un hombre muy sabio fue el que estuvo encargado, el encargado de la obra, publicación de la obra completa de Alfonso Reyes, por ejemplo en fin, aparte de que era un poeta excelente un nicaragüense que se había formado en, en México, discípulo de Alfonso Reyes, en fin. Y una de las observaciones, en algún momento estoy viendo esa situación, Ernesto Mejía Sánchez murió pocos años después, y a mí me interesaba mucho lo que hacía, era, era un súper erudito. Me dijo esto, lo resumo... Tal vez furtamente porque esto era un diálogo mientras tomábamos café. Me dijo, claro, la gran poesía en Hispanoamérica tiene algunos sitios. Chile, Nicaragua, Perú, México. Y, y, y no hubo otras menciones para el ejemplo que él quería dar. Me dijo, porque cada vez que nosotros... Escribimos, tenemos detrás unas presencias que nos exigen, ¿no? Y no podemos decir cualquier cosa. Estoy glosando uh -huh. una idea. Le dije, Oye, es cierto, me dijo, claro, fíjate, nosotros tenemos detrás, los nicaragüenses, la presencia de Rubén Darío. Y todo lo que ha seguido de alguna manera es una continuidad eso que, que uno no puede olvidar. Claro, estoy diciendo más tal vez de lo que él dijo, pero eso, porque era una expresión muy sucinta y precisa. Y me dijo, mira lo que hay detrás de ustedes. Eh, Gabriela Mistral, Neruda, Huidobro, en el Perú, Vallejo, en fin. Mm. Algo así, y no, no mencionemos más, ¿no? Entonces, me dijo, uno no puede escribir... Cualquier cosa, ¿no? Sin tener mm. esas presencias que están... Claro, y yo las sentí en ese momento mientras Ernesto Mejía Sánchez me hablaba tomando su café con su gracia y su facultad verbal tan admirable. La sentí como vívidas, mm. Sentí que, claro, que, que estas presencias te comprometen, ¿no? No decir cualquier cosa. Algo así como lo que... Alfonso Reyes, vuelvo a eso, uh -huh. dijo de Pedro Enrique Sureña su preocupación fue no saber nada a medias. O en el mismo elogio de las virtudes de su compañero y amigo la celebración de su convivencia, de la convivencia de Pedro Enrique Sureña con espíritus abiertos a toda novedad para quienes todo camino merecía los honores de la prueba. Desde luego nunca pretendí acercarme, a esto ya es mi comentario ahí, uh -huh. ni siquiera de lejos al punto al que ellos arribaban. En su excepcional e incansable trabajo, porque tuve al mismo tiempo una clara conciencia de mis limitaciones, pero sentí que esos principios dibujaban una vía de ejemplaridad. No saben nada a medias. Y entonces, mi adaptación personal fue esta. Llegaré a
0: saber poco, pero trataré de saberlo bien. <risa> y eso está en el texto que prologa el volumen que se publicó en México con claro, tus este ensayos fue, y que recibe, digamos, que se hace con la, la celebración del premio sí, Pedro ese Enrique ese fue en el
1: discurso al recibir el premio. ¿Esto es el año
0: 2017, 2018? El, el premio fue el 2016. 16.
1: Y claro, esto era parte del premio, lo que fue un, un
0: elogio descomunal. Y, y, y esto va for este prólogo va a formar parte del libro que vas a publicar. Sí, he recog
1: recogido varios prólogos bien ¿no? Por ejemplo, un prólogo a un libro de Mario Toral El prólogo al libro de Micaela Micaela y, Paredes, la poeta de chilena Paredes, y, y notas y de, de, mis, de mis figuras ejemplares Por ejemplo, el último encuentro con don Ricardo Lacha no. que Te puedo contar brevemente porque por fue muy impresionante ¿no? El 65 en, en enero. Pasó esto. Yo era el discípulo más cercano de, don, de don Ricardo. Él era una especie, no sólo una figura intelectual, era como mi padre, ¿no? Y por lo tanto, tenía una frecuentación en su casa y muy intensa. Y un día de enero, ¿no? comienzo de enero, llamó por teléfono, nosotros no teníamos teléfono, eso era una rareza en nuestras casas de gente tan modesta, ¿no? pero llamó al almacén de la esquina, donde, de donde me... Me, me llamaban a veces recibían el recado. recado. Decía, Hay un recado, un mensaje de la señora Lachan. Y yo fui y me comuniqué con ella y me dijo, Pedro, ¿no sabe usted lo que ha pasado? No. Ha muerto Mariano Piconsalas. Don Mariano Piconsalas era un gran, el, tal vez uno de los amigos más cercanos de Don Ricardo Lachan. No, muy, muy cercano. Entonces me dijo: Ricardo está, sale en el Mercurio. Salía la noticia, no la tengo reportada por ahí. Yo no había visto eso porque no soy en general lector de diarios. Entonces me dijo: Venga a la casa enseguida para acompañar a Ricardo que está muy afectado con él. Yo me fui enseguida y pasé el día allí. Al llegar, don Ricardo estaba en su biblioteca que era enorme yendo y viniendo y me dijo, bueno, ha muerto Mariano. Eh, esto era el, un día domingo, el 3 de enero, tal vez, de 1965. Don Mariano había muerto el día primero y el día dos habían sido los funerales en Caracas, en fin. Entonces, él estaba muy afectado con esto y de repente me dijo, pero lea esto. Y me pasó una tarjeta de saludo de Navidades y Año Nuevo que ellos habían recibido el día antes, el día sábado, enviado desde Caracas. Y yo leí esa tarjeta. Y en esa tarjeta que ellos recibieron cuando ya acababa de morir, con salas en, en Caracas, ¿no? Decía, más o menos lo siguiente era muy breve, decía, bueno, un saludo muy cariñoso para Alicia y para él, y los recuerdos, en fin, y la novedad de que acababa de ser el eh, designado director de cultura del Ministerio de Educación, en fin, en Venezuela, del Instituto Nacional de Cultura, así se llama Entonces... Punto, lo que dice enseguida es esto, y tú serás el primer invitado a dar un ciclo de conferencia aquí. Punto. Entonces, la otra frase era tremenda, decía así, a ver si nos encontramos otra vez en el viaje del mundo. Entonces, yo leí eso y Don Ricardo me dice, mire lo que ve, fíjese lo que dice Mariano, qué viaje es este. ¿Qué viaje es este? Lo dijo dos o tres veces Bueno, yo me quedé ahí Para acompañarlo ese día Almorcé ahí, me quedé hasta la tarde Pero él evidentemente estaba muy afectado Con esta idea del viaje del mundo Y después yo pensé Todo esto por lo que viene ¿no? Que esa frase el viaje del mundo en otra ocasión habría sido, habría sido objeto de una reflexión erudita, porque eso es el título de un libro del siglo XVII de Pedro Ordoña de Ceballe, que se llama Viaje del Mundo, escrito por el clérigo agradecido, que este tipo fantasioso que era Pedro Ordoña de Ceballe, y que don Ricardo me había hecho leer, aunque él solo lo mencionaba en alguna clase si sí, yo lo, lo leí, porque las recomendaciones de Ricardo era para mí una, un camino sí. abierto al que yo quería entrar en seguir. Pero ahí no había tal reflexión. Esto, es posible que ellos hayan hablado muchas veces de ese libro tan lleno de fantasía y un, un, un libro realmente que parece literatura fantástica. No, eso está, eh, ha tenido ediciones relativamente recientes, en los años 60, en la biblioteca indiana, en fin, el viaje del mundo mm. de, de, por el clérigo agradecido. En que, bueno, es, es, ya no vamos a comentar ese libro. Pero yo pensé, claro, en otra ocasión habría sido como un morado. Pero aquí era otra cosa. Porque ocurre que don Ricardo se iba a las semanas y unos días después a La Habana. Y yo lo fui a despedir también, a su casa. Entonces me dijo, no vaya al aeropuerto, señor. pase la tarde con ellos. El día que se fue, a mediados de enero, se fue a México y de ahí a La Habana. Y ahí murió el 25 de enero del 65, entonces, eh, en algún momento yo escribí eso, hace poco, eso es un textito inédito, tiene una página,
0: ¿no? no. con un gran paralelismo,
1: claro, porque ocurre que 25 días después murió Ricardo, y para mí fue algo muy tremendo eso, porque además, yo tuve que despedir a Ricardo en el cementerio, en nombre de los exalumnos, cosa que me costó mucho hacer. Y después pensaba, pero si hace 20 días hablamos de esto, ¿qué viaje es este? ¿Qué viaje es este?
0: Y ahí estaba el viaje.
1: Claro. Entonces, hace poco he escrito esa paginita que se llama Último Encuentro con, don, con el Maestro Ricardo Lacha, en algo así. Es una página, no más. En que cuento eso. La llamada de la señora uh -huh. el viaje, uh -huh. eh, el encuentro en la biblioteca, la frase, eh, la frase a ver si nos encontramos otra vez en el viaje al mundo.
0: ¿no? Y
1: eso. Ese tipo de cosas.
0: Eso van a estar en el libro sí, pequeño Marginales Literarios. Marginales de, de, lectura. De, de lectura. O, o si no,
1: un encuentro con que tiene una página y media con González Vera, que es otro de los personajes uh -huh. memorables de mi vida. Y a Uy. quien le debo muchas lecciones. Cuenta, cuenta, cuenta. Eh, por ejemplo, eso que yo lo frecuentaba mucho. Y te, y había como una cercanía. Eh, él era muy generoso. En fin, solíamos salir a tomar café y, a, y él siempre recomendaba unas pastillas de menta. <risa> Eh, era inolvidable ¿no? y lleno de, lleno de ocurrencias, verdaderas, intensas. Por ejemplo, frases como esta, o sea, uno vale lo que vale y ni una chaucha más. <risa> claro que es algo que Sentencia. se ha defendido. No, uno vale lo que vale y ni una no chaucha, chaucha más. En ese tiempo existían las chauchas. Por supuesto. ¿no? O si no, otra ocasión en que yo le comenté... Le, re, recordamos su li, uno de sus libros, donde él ponía en la solapa eh, los juicios que había merecido su obra. Entonces le dije, oiga, don José Santos. lo traté así, como En esta solapa de la tapa 1, usted pone juicios elogiosos. Pero en esta otra pone juicios adversos, y, y a mí me parecía eso, muy no solo llamativo, sino muy como divertido también. Claro, claro él era, era un humorista consumado, Por entonces supuesto. me dijo, claro, porque hay que atender a las dos cosas, los que lo aprueban y los que lo desaprueban, pero me dijo, fíjese que hay ahí en la solapa de, de la etapa 4, el final eh, ahí viene una, una observación Salvador Reyes que era un compañero de, de, de andanzas y de publicaciones en los años 20 dice claro, es una frase que dice lo siguiente muy, muy, él, él elegía la frase precisa González Vera que tiene un gran talento del que todavía no ha querido echar mano. <risa> entonces, del que, que, del que, aún no ha echado mano. Entonces me dijo, fíjese que al principio yo creí que era un elogio. Entonces la tenía y de repente me di cuenta que eso no es un elogio. Y lo puse en la otro lado. Y lo puse acá, ¿no? Pero eso no está en ninguno de mí sino un encuentro con don José Santo González Vera en la calle Irarrázal, cerca de la plaza Ñoñoa, había una librería que se llamaba Millaray, uh -huh. una librería de viejo, esto en los años 50. Yo iba por ahí y él, que vivía en Ñoñoa, solía caminar, era una figura más o menos eh, eh, frecuente de ver, entonces, un día que yo salí de esa librería de viejo donde había conseguido eh, entre otras cosas el viaje al corazón de Quevedo y por las costas del mundo de Neruda en la edición de la Sociedad de Escritores de 1947, que tiene, tenía el timbre de madera, un libro usado, claro. Uh -huh. Salí con ese libro y otros que yo Y en ese momento iba pasando Don José Santos por ahí. entonces me dice, bueno, Pedro, ¿y qué ha encontrado? Entonces yo le dije esto y le mostré ese libro y otros libros usados que había comprado y que a mí me interesaban y, y entre otras cosas me dijo esto, está muy bien, porque él me regaló algunos libros también, porque usted es joven y debe leerlo todo. Yo también hice eso, pero después uno se da cuenta que hay ciertos libros que lo van a acompañar siempre y yo vuelvo a esos libros, pero está muy bien que usted que a usted le preocupe todo porque yo sabía mis aficiones, no digamos de bibliófilo porque eso no era mi intención, sino... De, de búsqueda de cosas raras, de primeras ediciones, no. incluso tengo alguna primera edición. Y, en,
0: y entre todo este camino, digamos, que el relato, que por supuesto están de alguna manera tanto en los diálogos que forman parte de las lecciones de la poesía que se publicará con Catalonia y lo que se publicará con Altazor en las marginarias de lectura aparecen estos personajes que son en el fondo referentes para tu formación también y claro. de tu formación pero te quiero plantear un nombre que aparece porque cambias como el tono en la, en la entrevista cambias el tono porque estás explicándole estás hablando sobre Latinoamérica en, el libro, en la entrevista de Luis Rebasa sobre Luz. Luz, y dices en un cambio de tono dice y nuestro amigo Rafael Gutiérrez Girardot en un libro que yo haría leer el primer día en un curso de introducción, sí. Temas y problemas de una historia social de la literatura hispanoamericana, ha pronunciado con gran solvencia, denunciado con gran solvencia no, una serie claro, de... Bro, vamos bro, a hablar bro, de bro, eso bro, después, bro, pero me bro, interesa bro. la figura de Rafael Gutiérrez Girador para ti. Para, ah. ¿Por qué tú
1: la piensas como algo porque a mí me pareció, y sigue pareciendo, ya ha muerto, claro, hace algunos años, una gran figura. Tengo una enorme admiración por Rafael Gutiérrez Girardot, a quien conocí en el Perú. Él era muy amigo de Alberto Escobar, en fin, y en el año 71 nos encontramos en la casa de Alberto, en fin, hicimos una muy buena amistad que, que duró muchos años, ¿no? nos escribimos, intercambiamos cosas, nos volvimos a ver. Y era un personaje muy, muy severo, ¿no? En su juicio, claro, fíjate que ese libro está editado, editado por Gavecán. <risa> Entonces, con Miguel Gómez decía, claro, eso corresponde mucho con, con, con Rafael Gutiérrez Girardo, que era muy severo con respecto a la crítica que leía y tenía un juicio re realmente muy, eh, muy, muy eh, corrosivo también eran pocas las cosas que él aprobaba no sí, claro con esa tremenda formación que tenía porque él era profesor en la universidad de Bonn bueno, él sacó el premio Alfonso Reyes en algún momento. Era, era una autoridad de una severidad chamada. Yo no sé cómo llegamos a ser tan amigos, ¿no? Porque, porque cuando yo lo leí así conocerlo, me parecía que era imposible tener. Y sin embargo, en el trato era una persona con cierta gente, pero también yo lo oí decir cosas en reuniones que estuvimos en Poitiers o en Caracas, muy muy severa contra la gente que estaba hablando. Usted no sabe lo que dice, en fin, <risa> cosas. Ahora, haber eh, tenido o haber merecido la amistad de, de, de Rafael para mí fue muy importante, ¿no? Porque leía mis cosas con atención, me hizo comentarios sobre mis nota sobre, acerca de la hojarasca, yo le mandé mi notícula, mi, bueno, era más que una notícula eh, sobre los memorables del de, de carnero de Rodríguez Freigle, ¿no? en el que seguía Joles, ¿no? y claro, él era un profesor en una universidad alemana, y le pedí que me viera ese trabajo y él lo aprobó, dijo, bueno, es una buena sugerencia, es una buena posibilidad, habría que afinar tales cosas, en fin. Y me pasaban cosas muy curiosas con él, encuentros curiosísimos. el año 85, fuimos a París con, mi, con Juanita, con mi primera esposa, que era una mujer tan cálida, tan, tan dulce. Y un día salimos a caminar por ahí desde nuestro hotel, ¿no? en uno de estos barrios de París, y de repente apareció Rafael. Gutiérrez Gerardo, con su mujer. Pero, ¿qué hace aquí? Bueno, estuvimos hablando un rato. Y, y, pero hablábamos de la sorpresa que era este encuentro, pero así, al doblar una esquina. Bueno, años después, como en García Márquez, varios años después, esto el 2000, ya, ya, el 2002 o 2003. Yo estaba en Born, ¿no? En casa, este, estaba en Bogor En realidad, en la casa de mi compadre, que, era el, que es el padrino de mi hija menor, mi compañero de curso, Nelson Cartagena, y de Inés, que habíamos sido compañeros de curso y éramos amigos extrañados. Eh, Nelson ya ha muerto, y esas son de las grandes pérdidas. Eh, en en Búhorro. Eh, decidimos hacer viaje fuimos a Colonia, fuimos por aquí, por allá, y un día nos fuimos a Bonn. Pero Nelson no fue, fuimos Inés, Irene y yo. Andábamos por ahí, eh, fuimos a la casa de Beto, en fin, pasamos el día en Bonn. Y le dije a Inés, oye, ustedes se deben encontrar de vez en cuando con Rafael Gutiérrez Girardot, que es profesor en Bonn, ya, ya estaba retirado, era emérito, ¿no? Entonces me dice, sí, claro, de cuando Nelson se encuentra con él. No, esto ocurría en una galería, íbamos saliendo de esa galería. Y cuando yo le digo esto a Inés, oye, entonces me gustaría llamarlo por teléfono. ¿no? Bueno, pasamos un ratito, miramos por ahí una vitrina y salimos, y ahí venía Rafael Gutiérrez Girardo. Entonces, dice, pero otra vez, ¿no? Y nos fuimos los cuatro invitados a tomar un café y solo hablábamos de esto, me dice, oye, pero... Bueno, ahí nos contó que acababa de ganar el premio Alfonso Reyes que le había dado la... con la culta, creo, la... Uh -huh. el gobierno mexica... mexicano, pero que no sabía si vendría porque... Su mujer estaba enferma y él ya estaba también mayor, era mayor que yo, ¿no? Y ese fue el último encuentro. Eso no lo he contado, fíjate, porque es una cosa muy curiosa. Y ahí él me di cuenta que había tratado de leer mi poesía, la había leído con afecto, tal vez amistoso. Y me hizo una observación y me dijo oye, hacer tu bibliografía va a ser una cosa muy difícil, como poeta, porque tú cambias de libro en libro, <ríe> y cambias mucho, me digo, esto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se va a hacer tu bibliografía? Interesante. Eh, hay poemas que entran, poemas que salen, poemas que se acortan, en fin. Entonces me di cuenta y ha sido para ese para mí es un recuerdo muy grato y muy intenso yo dije, Rafael Gutiérrez Girardot, que es persona tan severa ¿no? se ha preocupado de ese detalle de tener presente
0: o, o mirar
1: un libro junto a otro de una edición Aversiones. a otra, de noticias del extranjero, qué sé yo
0: las distintas a, versiones a, de tus poemas a, que no, Hoy
1: éramos inmortales... Uh -huh. a, a, a
0: pero, pero, de alguna manera... Esta, esta observación y esta... Eh, digamos, la anécdota del encuentro... Me permite ir a otro punto... De, sí. de, 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 este, de esta entrevista que, que tiene mucho... Y es a propósito de lo que, él, de lo que tú mencionas aquí en esta entrevista... Que surge su nombre, ¿no? Y que esta especie de aislamiento en que ha ido cayendo Latinoamérica sí. o Iberoamérica, ¿no? Y, y que esta especie de... No lo dices tal cual tú, y yo no quiero decir que lo digas tú, pero la sensación que me da a mí un poco, por tu, la entrevista precisamente, es que se va aislando los nacionalismos. Exactamente. El
1: nacionalismo nos pierde, ¿no? Mm. Y yo creo que el doctor Johnson era el que decía esto, que el patriotismo era el último refugio de los bribones. <risa> ¿No? eh, claro. Creo que fue Johnson ¿no? o, o, o sería, lo cita Borges en una <risa> parte, ¿no? Y yo creo que eso ha sido muy marcado en, 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 en el siglo XX, por ejemplo, ¿no? Mm. Claro, no hay país que no sea, eh, no, no. todo el mundo es chauvinista de algún modo. en alguna pero manera. Pero hay algunos lugares que lo son más que otros, son sí, sí, muy chauvinistas, desde el, no, pero los chilenos también,
0: ¿no? Y en ese sentido, el siglo XX trajo o marcó... Intensificó eso, eso ¿no? Esta, claro. este aislamiento y, y también algo que tú mencionas en la entrevista que me parece muy muy importante es esta idea de que estos países que se definen por lo que no es,
1: ¿no? somos los ingleses de América o los cubanos en la época de eh, Grau creo que era que decían, somos los suizos de América y entonces hay un, una observación de Raúl Ruiz que no quiero dejar que era muy ocurrente y que era, fue muy amigo de Bertinés Concha Bertinés me contó eso y cuando salían eh, a, a tomar café de repente en grupo Raúl Ruiz de repente algún día dijo esto eh, claro, los chilenos son eh, los ingleses de América ¿no? entonces, y claro, los ingleses deben decir los ingleses somos los chilenos de Europa. No, no claro, es una rueda muy rara, pero, pero tiene, que, sí. pero, pero es una, una las metáforas una, una no son transitivas. No, claro. A mí me pareció no solo divertida, sino muy aguda. Absolutamente.
0: Claro. Bueno, los diarios de Ruiz son una cosa claro. repleta, eh, eh, repleta eh, eh, eh. de eso. No, de es formidable. Es el, el mundo, la ocurrencia, la rapidez. Claro.
1: Los ingleses son...
0: Esta fue una parte de la conversación que hemos sostenido con Pedro Lastra, poeta, ensayista, académico chileno, y que se dividirá en algunos episodios para celebrar estos 50 episodios de Libros y Libros. Gracias por habernos escuchado. Soy Pablo Quiminato. Será hasta una nueva oportunidad.